0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Naturvidenskab og fædresnak er måske ikke noget, som normalt går hånd i hånd. Men det gør det altså her på Talent Lab, som jo er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og ja, i aftens program, der skal vi høre i første time blandt andet den uh, naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen med værterne Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Og En ting ad gangen, det er altså podcasten, hvor de to værter, de tager os med ind i den til tider komplicerede naturvidenskabelige verden og byder på en masse hygge og ikke mindst fordybelse. Og i aftens afsnit, der skal det handle om dengang, man fandt et hul i ozonlaget tilbage i 80'erne. Hvor man altså sådan for alvor fik øjnene op for faren ved klimaændringer. Og så skal vi også høre et afsnit fra den stolte far med Magnus Hvide og Niklas Ritter senere i første time. Men først, så skal vi altså høre en ting ad gangen. Så smid du i hænderne, lav en rigtig dejlig kop kaffe, slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer en ting ad gangen.
1: Vi virker uoverskueligt med denne klimakrise. Temperaturen stiger, stormene bliver voldsommere, afgrøder forsværer ved at gro. Kan vi finde politisk enighed? Kan vi samles om en løsning? Det tror jeg vi kan, for vi har gjort det før. Du husker det måske ikke, men i 1987 stoppede verden en anden klimakrisene, lignende den vi står overfor nu ved indførsel af Montreal-protokollen. Sammen med et par andre lande, her i blandt Canada, Norge og Sverige. Ikke Danmark. <sniffs> Au. Ja, det er ikke sjovt. Så lad os høre, hvad det er for en krise. Og hvordan vi løste dengang, det vi står over for i dag.
0: Vilas, der sker jo noget vildt. Okay. I dag. Det tror jeg ikke. Jo. Det er mandag. Ja, men vi to sidder foran hinanden. Ja, ja. I virkeligheden. Ja, ja det er rigtigt. Og det synes okay. jeg er ret vildt, og det har vi ikke gjort siden... Januar? I starten februar Start. januar januar Sådan noget Det lyder rigtigt Og nu sidder vi i næsten slutningen af maj Det skulle sgu vildt du Du er tilbage
1: Det er, I Danmark Det er How is it? Det der er dejligt vær Og med det må jeg da sige mange tak Til Danmark Det er, der er pænt af dem <laughs> Det nyder ganske godt Altså også fordi det begyndte jo lige At blive nok ned af Australien hen mod slutningen Så øh... Så jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for at tage til lande, og lande. <lødige>
0: du, <er> så... <lødige> du, du, ligesom, du er ligesom en trækfugl. Du, du er nede i syden i, i de kolde måneder, og så tager du tilbage, når det bliver ja. varmt i Danmark. Præcis, ja. Fuldkommen.
1: Eh, men nej, det, det er utrolig fedt at være tilbage. Det vil jeg sige. Altså, det var jo, selvfølgelig var det sjovt at være ude og rejse og sådan noget. Men gud, var det mange mennesker, man savner. Altså, og, og, og hvor er internettet godt nok langsomt i andre lande. Altså, det er jo helt, helt, <lødige> helt uambitiøst, hvis man kan være så... Altså, og det var faktisk... Australien var godt nok skidt. Altså, du kunne... Jeg boede jo i Wollongong, og der er cirka 300.000 beboere, ikke? Og så... Cirka 40 minutters kørsel fra Wollongong, så er du i Sydney. Cirka 9 millioner mennesker, eller sådan noget, right? Kæmpe by. mellem Wollongong og Sydney, der er der
0: basically ikke noget internet. Jamen, det er rigtigt. Men ja, men Australien er også gigantisk stort.
1: Ja, ja, men, men præcis. Og det er også fair nok. Men, men mellem... En by på 300.000 mennesker og en by på 9 millioner Der er 40 minutters kørsel, Tobias ja. Og der er ikke internet i det interval Så hvis du bor der, så er det bare It to be you, I suppose ja. Og det fortæller rigtig meget Om internetkvaliteten i Australien
0: Jeg vil så sige, at det dem, der bor i Aarhus som der bor Altså hvis man nogensinde har prøvet at tage Toget fra Aarhus mod Odder Og kørte det igennem Morstid Så finder man også ud af, at der er heller ikke internet Jeg råber, det er <laughs>
1: Det er selvfølgelig ikke verdens ej, bedste by, ej, men altså. Nej, du har ret. Du har der er bestemt, <laughs> øh, kan man kalde det, form for dødszoner i Danmark også. Ja. Jeg tror bare, at jeg ikke har oplevet det så slemt. Nej,
0: det, det, det er 100%, frem 100 ikke så slemt. men jeg besøger min øh, familie, øh, der ligger vest for Holstebro. Ja, okay. Der ja, er begyndt også at, at knive lidt. Det er det kritisk også. Ja, ja. ja, ja okay.
1: Men jeg er også i Østrig var godt nok også. Øh, der var, så synes jeg ikke, der er det godt internet. men det
0: bliver man lidt forvandt til det gode internet her i DK.
1: Ja, yeah, det er også det. Jeg var overrasket over, at der var 5G alle steder. Det følte jeg, det er 100%, der er, der er sket noget, mens jeg var væk. Jeg har godt se at der var et par 5G-antenner, da jeg tog afsted. Men nu, når jeg er tilbage, så føler jeg, at jeg, jeg kan ikke gå nogen steder uden at have 5G i forbindelse. Altså, okay, så, så flex. Nå, nej, det, ikke mig. Der er jo ikke, det er jo ikke mig, der har sat det op. Men jeg mener, altså, der er jo nogen, der har sat nogle antenner op, så min mobil så kan
0: koble på. Altså, det var, det ræst. All right. Vi skal jo t- tale om noget andet Vi skal ikke snakke om internet i dag det, altså, det har vi, det er faktisk Apropos det første episode, du vil tilbage Og vores allerførste episode handlede om 5G internet ja, Så det er co- måske coincidence. lidt uh, Coincidence I think not ja, øh, Nej, vi skal, hvad er det, vi skal snakke om? Vi skal tale om uh, osonlade, osonlade. Og, og, og hvorfor skal vi snakke om osonlade i dag?
1: Hovedsageligt, fordi der var en der hedder Ida Der skrev til os på Instagram Og yes. spurgte om hun ikke kunne få noget hjælp til hendes eksamensopgaver <laughs> <laughs> Og det... Og det er, jo, det er jo det er jo en service, vi udbyder om noget.
0: Altså, hvis vi ikke er public service, hvad er vi så, Tobias? Vi det er at os nogle penge. <laughs> ja, præcis. Ja, det er public det. service lige i med målgruppen. Præcis.
1: Ja. Og det, der er vi jo, der er vi har for at hjælpe jo. Yeah. Så vi skal tale om ozonlaget også, fordi jeg synes faktisk, det var et godt emne. Jeg husker jo selv, at jeg havde meget om ozonlaget i skole. Mm. Men jeg tror, at det, jeg måske kan være så opmærksom på, det er, at man taler ikke så meget om ozonlaget mere, som man
0: plejede. Yep. Korrigere mig Hvis jeg tager helt fejl Scanner. Øhm, Jeg følte engang Var det et helt stort problem Alle snakker om at Det var et problem, problem Og så problem. om. Det var bare løst Det var det Ja, der var virkelig meget få Jeg synes, at i starten af ja. Der Var virkelig mange
1: Der talte om ozonladet Og huller i ozonladet mm. Og hvordan man ikke skulle bruge spraydoser og så videre right, for, ja. for at ødelægge det Og det er rigtig nok Man ikke taler om det mere Og det er, ikke, og det, og det er der i og for sig er Faktisk en ingen, ingen god grund til det er faktisk fordi, at vi fik formået at løse til en vis grad det her problem. Mm. Hvilket er ret overraskende, når man ser, hvordan politik normalt foregår. <laughs> ja. Og, og det, så det er faktisk på en måde lidt en succeshistorie i dag. Vi skal Fedt. tale om, hvordan at videnskaben kategoriseret et problem, var i stand til at beskrive det øh, til nøje detalje, og komme op med en løsning for at håndtere det, og hvordan politikere faktisk reagerede på det her. Og kom sammen og fandt en løsning og gjorde det. Tak. Og det er langt, der, eller der er langt imellem gode historier af den her slags altså, mm. Det er jo ikke nogen hemmelighed af, Det går jo ikke godt med klimaet Det, det, det føler jeg godt, vi er et sted, hvor vi godt kan sige nu ja, Det er ikke ja. så kontroversielt at sige Det går ikke super godt Nej. Altså, det, må, det må man sige ja. Så at have sådan nogle øh, hvad skal man sige, pejlemærker for at se Hvordan kan man gøre det Og hvad er det, vi måske skal sigte efter ja. øh, Det tror jeg kunne være lidt inspirerende I en tid, hvor der ellers er mange dårlige nyheder True Så det tænker jeg vi skulle tage op i dag Hvad er Fedt. ozonlaget? Hvorfor er det vigtigt? Hvad var problemet? Vi mm. fik dannet dengang i 70'erne og 80'erne Hvordan håndterede vi det? Og hvordan ser det så ud i dag? Har vi løst problemet helt? Og hvordan ser det ud?
0: Ja Fedt mm, Skal vi så ikke bare at snakke med, starte med at snakke om Hvad ozonlaget egentlig er? Jo
1: Du lytter til en til gang Med Villas Jacobsen og Tobias Bjerg Godt, Vi taler om ozonen Ved du hvad det er egentlig?
0: Øh, ozon. Ja øh, Jeg kan sige, at jeg, 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 jeg vidste ikke om um, nu, nu Nu skal jeg jo i det her tidspunkt være lyttesrepræsentant Og der vil jeg nok sige, at det ved jeg ikke Men jeg har en for- idé om At det er noget med oxygen, ja. Der er bundet øh, til hinanden øh, Tre
1: Ja, det er fuldkommen korrekt
0: Fedt Det er nemlig
1: tre øh, ioner Som er bundet sammen Ja Så når vi normalt taler oxygen og siger, at der er oxygen i luften, der, ved, der er ilt, vi mm-hmm. trækker ind. Når, vi, når vi siger ilt, så mener vi to oxygenioner ioner der er forbundet. Yes. O2. Uh, det er det, det, vi normalt taler om. Men her, når vi taler ozon, så er det altså bare tre, der er bundet sammen. Mm. Og hvorfor er det smart? Grunden til, at vi taler om ozon, det er, at ozonlaget, eller den største del, den største mængde af ozon, vi har på Jorden, den ligger i stratosfæren. Mm. Stratosfæren er et sted mellem 10 til 50 km over jordoverfladen. Ja, så er ret højt op. Ja, så typisk højere op, end du vil flyve, ja, øh, ja. når du er når du, når du langs. Og herop, der er der en, en største mængde af, af vores ozon, og det ozonet gør i det her lag op i stratosfæren, det er, at det absorberer UV-stråling.
0: Nu... No. Fordi
1: at bindingsenergien for at, hvad det, bindingsenergien for at fjerne en oxygenion fra... Ozone, så du har tre oxygen. Hvor meget energi kræver det at fjerne en Det er den samme energi, som der findes I, øh, hvad hedder det UVB og UVC stråling Så vidt jeg husker Vi taler om, jeg ved ikke om du kan huske Vi lavede omkring et afsnit omkring sol-creme på ja, ja. Og der må jeg jo lige sige, out til det afsnit Hvis I ikke har hørt det det handler om solcreme, UV-stråling og hvordan man kan få kraft af det.
0: Så og, endelig hørt det. Ja, og plus, når vi lige er der, så er det jo også nu, hvor det faktisk er begyndt at blive rigtig solrigt og begynder at blive varmt i Danmark, så er det faktisk ekstra opmærksom, at man husker at bruge sin solcreme, men også at bruge den rigtige solcreme. Og det snakker vi faktisk også om i det afsnit. Præcis. Hvordan man skal bruge solcreme rigtigt.
1: Ja, Nå, det, det, det den, er et afsnit, der, 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 der er noget værd hver år at, være at løbe til lytte løb til. Det vil jeg også sige. Så UVB i hvert fald er mm. stråling, som befinder sig omkring 315 nanometer. 280-315 Okay, så vi talte om, at lys, det er, det er ligesom en bølge. Ja. Man kan sige, ligesom man kan forestille sig en bølge, eller måske en fjeder, kan blive ligesom ligesom komp- kompresset, skal sige, mm-hmm. eller strukket ud. Så kan man ligesom diskutere, hvor langt den her fjeder er, i forhold til, hvor langt den er trykket ind, og hvor langt den er strukket ud. Og der siger vi, at den her bølge, som vi kalder lys, hvis du presser den sammen, så den er på en størrelsesorden af 280 nanometer, omkring 300 nanometer, ja. øhm, så har du UVB-lys. Ja,
0: og det, hvis man skal rigtigt, så er det lige under der, hvor vi har det synlige lys, det ligger omkring 500-800-700 nanometer. Ja, cirka
1: ja. 400-700 nanometer, og øh, nu siger jeg jo lidt kort, at det handler om længden af lys i virkeligheden Så er det jo fordi, når du har en bølge Så kan man forestille sig, at når du har mange bølger i, i rap efter hinanden mm. Så øh, jo, hvis de kommer hurtigt Så kan man forestille sig, at den ene bølgetop kommer lige bag ved den anden ja. Og det er faktisk afstanden imellem de her bølgetoppe Som fortæller rigtig meget om, hvor en lys øh, interagerer med verden omkring ja, ja. Sig. Og det er egentlig den afstand, jeg beskriver Som jeg snakker om lige før mm. så, Og det er meget, meget småt. Og det viser sig, at den her energi som den her lyspakke indeholder, Den er altså tilstrækkelig, og den er faktisk lige akkurat god til at fjerne en af de her oxygenioner fra ozonet. Får vi så bare ilt? Ja. Altså altså O2. Mm. Ja, mm. så får du O2 og O. Ja. Og du har jo et kæmpe lag, du har jo det her områdesstratosfæren, hvor der er masser af det her ozon. Så det vil sige, at hver gang der sker de her brydninger, så fiser det her øh, ilt og det her øh, oxygen ud over det hele, og kan ramle ind i andre brækker, fra andre ozon, der er blevet brudt op ja. Og så kan det faktisk danne nyt ozon oh, okay. Så det er faktisk en, en gen Hvad skal man sige Det er en, det er, det er et system, det er en cyklus vi har ja. så altså, vi har noget UV som, som bryder bindingen Og det tilføjer noget varme i forhold til øhm, Hastighed hey, right? Kinesk ja. energi Af de her øhm, molekyler og ioner Der flyver rundt Men de samler sig også igen Baseret på en i Boltzmanns ja. Men det behøver jeg ikke forklare hvad Og det er godt for det vil sige, at nu har vi et system der genopretter sig selv, ikke? Så ja. det vil sige at når nyt UV stråling kommer, så beskytter det mega godt.
0: Okay, så bare lige en enkelt ting, som jeg lige kommer til at tænke på, for nu sidder jeg jo også med noget at vide omkring det her selv også ikke, ikke det der med kanalt ioner. Hmm. Måske er det lige vigtigt at pointere, hvad en ion er for de lyttere som måske ikke ved hvad en ion er. Right, right, right. Ioner, det er øh, atomer som mangler
1: deres elektron. Eller ja. mangler nogle af deres elektroner. Ja. Så vi, vi taler normalt om, at et atom, ligesom man måske har hørt fra atomfysik osv. Et atom, det er et ø, grundstof. Det kunne være jern, det kunne være ild, det kunne være helium. Ja. Og de er så vidt muligt elektrisk neutrale. Mm. Øhm, men det, der kan forekomme, det er, at det her atom, som kan bestå af nogle partikler inde i kernen, som vi kalder neutroner og protoner, og nogle elektroner omkring den her kerne, de her partikler de opretholder en meget fin elektrisk balance mellem, at elektronerne er negativt lavet, protonerne ind i kernen er positivt, og det ender med, at det overordnet set neutraliserer det her atoms øh, ladning, sådan så at selvom det har øh, bestanddele, som kan være negativt eller positivt lavet, så er det overordnet set neutralt. Ja. Men hvis du tager sådan en atom, det kan være et hjerneatom for eksempel, og du begynder at fjerne de her elektroner, så begynder du at bryde den her balance mellem ladningsfordelingen i forhold til elektronerne og i forhold til protonerne. Og nu begynder du at have noget, der overordnet set, ikke er neutralt længere. Du har ligesom fjernet alle lodderne fra den ene side af, af vægten, så at sige. Ja? Ja. Og det kalder vi en ion. Så et atom, der har fået fjernet elektroner, eller måske kan også få tilføjet for mange mm. elektroner, det siger vi er et ladet atom, og det kalder vi et ion.
0: Og, og der kan måske tilføje, at grunden til, at man får en ion, når, det bliver, når de her to, altså vi har det her O3, altså tre mm. ilt, der er sat sammen, det er simpelthen grundet den måde, som de her tre iltatomer er sat sammen på. Det er en bestemt binding, ja. som der bruger ioner. Præcis. Og derfor mangler den ligesom en elektron, når den bliver skudt ud. Ja. ja så det, det er jo men... i hvert fald bare for, nu sagde vi bare en masse ting om ioner og så Det er rigtigt. Nogle gange vi sprang godt... lidt hurtigt henover det. Ja. Men det er jo heller ikke det vigtige at ind i, i, det fald. Okay. Der, der er to øh, o 2 oxygen øh, oxygenion som der flyver rundt, og så kan de lave den cyklus du snakkede om, at de kunne ramme ind i hinanden og... samle sig igen. Ja, right. Så du kan bryde de her bindinger med UV, du kan absorbere
1: UV-stråling, så er den væk, så er vi går glad, så kommer det ikke ned til os. Yes. Og så øh, kan de her, øh, her brudte ioner, de kan så samle sig igen, og være klar til at modtage en ny mængde UV-stråling, Og så er vi ligesom godt kørende. Så hvad er problematikken her? Jo, så i cirka midt 70'erne kom der en serie af artikler ud fra Sherwood, Roland og Mario Molina. To dygtige kemikere, som også vandt Nobelprisen efterfølgende, på grund af deres opdeltelse her. For de fandt ud af, at den her balance mellem det her ozon, som brydes og samles igen, den kan meget nemt blive væltet af klorioner. Okay. Så det man egentlig fandt ud af Det var at i 70'erne og 80'erne Der begyndte man at bruge rigtig meget Noget der hed klorfluorkarboner. Og det er en serie Af molekyler som har En utrolig praktisk Egenskab i forbindelse med køling Ja Så det er altså simpelthen kølevæske af en art Som man har brugt til at, øh, produ- til at Producere køleskabe Når du skal producere køleanlæg til biler osv Så brugte de her klorfluorkarboner. Chlor, øh, til at holde til, til at få de køleskaber til at virke kort sagt. Ja. Vi har et afsnit omkring køleskaber også, man kan høre man ved, ja, der det, med der er noget med noget
0: øh, hvilke, hvilke kan de forskellige væsker og ting der altså, skal ja. have og gasser for ja, at det er sådan det de hele skal, hænger sammen.
1: De skal reagere på en særlig måde under tryk. Ja. Basically Og de her klorfluorkarboner, de er mega fantastiske fordi et de er giftige og de er ikke øh,
0: flamberbare. Det er 100% <laughs> ikke det rigtige ord. Tændbart, t- 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 det ved jeg ikke altså, øh... Du kan ikke se livet til dem været... Pyomanen p- vil være rigtig ked af det Jeg,
1: det. Det er, jeg har været meget sammen
0: okay. Du kan ikke se til
1: Det er jo helt vildt smart Fordi at det der jo kan forekomme Det er jo de her køleskaber, de, de er jo ikke altid bygget perfekt De får nogle slag, bum, du falder ind i det jeg
0: ved ikke Nå det er fordi jeres køleskab Det er sådan under lyd, Så der skal I rykke på det hele tiden ja, precis, ja. Så det er det der det det, det det, med alle folk har Så, det sig, så rykker de på ja, det, har det Så, du så bare Jamen, det bare med klor kapper over det hele Og vi skal til at rydde op Nej.
1: Okay. <laughs> I hvert fald, det, det kan jo forekomme At det her, det det her væske kan slippe ud ja. Oh, eller, eller, ja, jeg, så jeg, kunne også, jeg
0: kunne også forestille mig At folk når de er færdige med deres skyldskab Det måske ikke mere, så godt længere Så bare smid yeah. det på øh, Skralde et eller andet sted Hvor man yeah, bare får yeah. til at råde op Især i stedet hvor man ikke kan skrue til at genbruge Og så Præcis. går der hul på det Og så er ja, det her ud over det hele ja. Ja. Og
1: det er jo øh, i, 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 I oprindelige start Så var det jo egentlig godt At det jo ikke giftigt Eller øh, du, kan ikke, du har heller ikke sat ild til det Det er jo skide godt For hvis det her sker i hjemmet Så skal du ikke være bange Du skal ikke løbe ud og så videre Og der kommer ikke til at sende noget brænder. Mm. Det er jo egentlig helt vildt praktisk. Og det bliver egentlig ved med ikke at være giftigt. Der er egentlig ikke sådan noget galt med de her øh, fluorkarper. Men når det nu spiller ud på den ene eller anden måde, ja. så kan det jo fordampe og komme ind i luften. Ja, for det er en væske.
0: Altså Normalt ja. så findes det som væske. Ja, Ja,
1: det er som jeg har. Ja, det må det være, for ellers kan du ikke bruge det i et køleskab. Nej, super. Så det, det, at, mindre, så det, det er i hvert
0: fald et væske under tryk. Ja.
1: Men det kan fordampe. Mm. Og når det her, de her klorfluokarboner, de fordamper og begynder at, 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 at hvad skal man sige, hæve sig op i atmosfæren, og det kommer op til stratosfæren, ja. så har vi det problem, at temperaturen falder jo gevaldigt med højde. Så hvis du kommer højt nok op omkring de der 10 km lige før stratosfæren, så er du jo nede på sådan noget minus 40, minus 50 grader. Ja, okay. Køligt, ikke? Og det, der kan forekomme, det er, at en af de her klorioner øh, klor- øh, klor- øh, kan godt falde af, eller blive bl- bl- trukket fra øh, de her k- øh, klor fluor, karboner, ah. Og klor ja. i sig selv er utrolig problematisk, fordi at når klor mm. det støder ind i ozon, så, det, så vil det faktisk binde sig til en af de her oxygenioner, og så ligesom faktisk øh, bryde bindingen mellem, øh, mellem i ozonen. Ja, ja. Så ligesom vi havde UV kunne kappe en af oxygenionerne fri. Så gør det her klor det også Problemet er bare, at den binder sig til, klor, til, til, til hvad er det? det binder sig til oxygenet okay. Sådan
0: så, at det ikke kan Dannes til nyt ozon Ja, og så det optager ligesom ja. En plads i den cyklus Så før havde man 100 øh, 100 atomer, der kunne lave den her cyklus her ikke? Nu har ligesom, klor ligesom taget en ud Af ja. den her, så er det 99 tilbage Præcis. Det viser sig også, at faktisk på
1: et tidspunkt Når det her
0: klor og oxygen
1: flyver rundt Så vil de faktisk bryde sig fra hinanden igen Okay Øh, og det er jo egentlig godt nok. Men så vil kloret bryde en ny ozon.
0: Mm. Så altså det er ligesom kunne... der op hele tiden. Præcis. Det og,
1: og det tager noget tid for det her ozon at genopbygge sig selv. Jeg sagde, det kunne genopbygge sig selv, og det er også rigtigt. Men det, det, det tager så noget tid for det. Det sker ikke så hurtigt det her. Så det vil sige, at de her klorioner bryder bindinger hurtigere, end ozonet kan nå at samle sig. Mm. Så det vil sige, at nu har vi ikke kun én mekanismen der bryder ozonet. Vi havde uvægtet at bryde ozonet, det var egentlig vi glade for, for så blev det absorberet. Ja. Men nu har vi også kloret. Og der bliver brudt så meget ozon så hurtigt, at ozonet ikke kan nå at samle sig, og så får du dannet et tarud over det, se tab Af ozonkoncentrationen mm. i stratosfæren. Og så kalder vi et så kalder vi det, at hvis det her sker i et, i et område, så kalder vi ligesom et ozonhul. Ja, ja, ja. og de her ozonhuller danner sig typisk omkring øh, arktisk. Aktisk arktiske områder altså omkring Nordpolen og Sydpolen, der er der tendens til, at, at det her forekommer. Og det er egentlig fordi, at der er noget, der hedder sådan et arktisk vortex, som er et naturfænomen, som findes nede på syd, øh, Sydpolen, som egentlig er sådan nogle form for vindvortexer, som på en, meget, på en måde, jeg egentlig alle talt ikke helt forstår, så filtrerer det faktisk meget ilt ud og samler faktisk rigtig mange af de her klorfluorkarboner. Øh, okay. Den, det er sådan en form for lille filtreringssystem, okay. hvor den egentlig samler en masse af de her klorofluokarboner og smider en masse oxygen ud, og så, så basically skyder den en høj koncentration op i stratosfæren. Okay. Så det, det er nogle, Jeg forstår det ikke helt, må jeg Nej, men der er, der, er der er
0: noget med de vindsystemer, hvordan det fungerer på, øh, kunne jeg forestille mig, ligesom rent... Det er nok, at man skal have fat i en øh, meteorolog til, øh, øh, til, at, til at forklare det bedre om, men der, det giver jo ret, det ret god mening, at der er nogle vejrforhold, der gør, at der er nogle, måske nogle ikke tungere elementer i, øh, i atmosfæren, som måske de her øh, klorfluor, carbonstoffer, karbonstoffer, øh, som måske kan opkoncentreres på grund af nogle bestemte værtscykler. Præcis. Øh, så det synes jeg, det giver, det giver ret god mening. Jeg ved, jeg, som du siger, præcis hvordan det måske ikke så relevant for historien, men det giver måske mening, at det opkoncentreres forskellige steder. Præcis, ja. ja. Øh, så det vil sige, at, vi, at de her ozonhuller
1: blev så observeret Æh, efterfølgende Så det skal siges at i midt 70'erne Så begyndte Sherwood, Roland og Mario æh, Molina De begyndte at komme ud med, med nogle papers omkring det her Og sige hey der er sådan en effekt her Som vi skal tage højde for Og så i 1985 Så var der altså The British Antarctic Survey Som observerede de her ozonhuller Fordi de havde noget der hedder Ozonspektrometer Som de har sat på nogle satellitter mm. som, Og et spektrometer er egentlig bare et, øh, En maskine som kan detektere, hvad er koncentrationen af forskellige det molekyler i en gas, ved at se på, hvordan lyset trænger igennem den her gas. Ja. Så den, den kiggede på, hvordan solens lys trænger igennem forskellige dele af atmosfæren, og så ud fra det, kan du faktisk deducere, hvad er koncentrationen af ozon, fordi at en del af solens lys, som er det, vi faktisk er i, det er UV. Mm. Så du kan jo måske tænke dig til, at hvis du har en høj mængde af koncentration, så vil du se mindre UV-stråling, fordi det bliver absorberet og hvis du har en lav koncentration, så vil du se mere ja. så ud for lysintensiteten kan du det der frem til, hvor meget ozon der er i et område i en ja, gas, ja, ja. Okay? og det var det de gjorde og så fandt de de her store ozon eller de her ozonhuller, som gør nok dengang ikke var så store igen mm. og så kunne de endda opbevise ved at kigge på mængden af klor, at det var på grund af de her, det vi mm. kalder øh, det vi kalder øh, er det C øh, klo- 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 karboner, ja, altså CFC'er ja. Æh, som
0: forkortelse oh,
1: Så man kunne se ja, Det
0: har jeg godt hørt før Når du ja. siger forkortelsen CFC Det siger jeg også er, ja
1: præcis ja. ja. Så man kunne se Et, vi har de her ozonhuller To,
0: de er 100% forårsaget På grund af de her
1: CFC-stoffer
0: mm. øh, øh, Ja, så går ud fra Så kunne man se At der hvor vi har Et bedre ozonlag Eller hvor der ikke er huller Er der også meget lavere koncentration Af CFC'er Ja Så de ligesom kan se at Der er fuldstændig ren korrelation Mellem størrelsen af hullet Eller hvor meget hul der er mange CFC'er, vi der er også flere
1: ting i det For du kan sige mere om de her reaktioner End at bare de forekommer For eksempel når jeg sagde at klor Som er bundet til at øh, De kan brude fra hinanden Så er det faktisk fordi ozon kan s- s- ramle ind i, k- I en klor-oxygen Og så kan det danne to ilt-atomer Altså to O2
0: mm.
1: Og så en ren klor øh, Og ud fra de her reaktioner Kan du også sige meget om Hvor ofte forekommer de Hvilke energier bliver der udslippet når de her sker, ja. så man kan sige meget præcis, at det er de specifikke reaktioner, der forekommer, og ikke alle mulige andre reaktioner. Ja, okay. Så det er ikke kun koncentrationen, mm-hmm. men også alle mulige andre parametre, man kan måle på, ja. så man med meget høj præcision kan sige, at det er altså det her, der er om, der kan ja. ikke rigtig være noget andet. Så det er lidt omkring ozonladen, hvorfor vi kan lide det,
0: og øh, hvad der så er problemer. Alright, så bare lige en kort recap. Yes. Øhm, vi har tre... Ildatomer mm-hmm. Der så sammen mm-hmm. Og de er de, de kan afvave uvillyset Ved at absorbere det mm-hmm. Og lave øh, fræs øh, Dermed øh, smide øh, oxygen væk øh, Og problemet er at Når vi så frigiver de her CFC'er Fra vores øh, køleskabe og Var der kun køleskabe Var der også andre De blev øh, brugt i
1: en hel del ting De blev også brugt Fordi de var åbenbart rigtig gode til at lave skum også. Okay. Så de blev brugt i brændslukker også ah, ja. Og de, er også, øh, de bliver også brugt til hårlak Til
0: Mm. fordi de havde også vandafvisende egenskaber. Jamen, det giver også lidt god mening i forhold til, at vi har snakket om sidde tidligere, så det for kan sig, jeg egentlig ja. godt forstå. Øh, okay, men, men interessant. Så det, øh, og jeg så, ja, så det ligesom frigivet, det kan jo så fordampe og komme op i altså, og stratosfæren, og mm-hmm. så kan det så gøre faktisk den samme reaktion, men dermed faktisk fjerne nogle af de her ozoner, som der skal være vigtige for den her cyklus mellem UV og ozon, ja. og så får vi dermed huller. Og der er ja. så to, Geoforskere, der fandt ud af det her i 70'erne, og så var det 85, de lavede sådan en større... Det
1: var 85, at øh, de faktisk observerede okay. de her det her ozon, du har,
0: du har det beviset, altså yes. the proof. Yep. Alright, og så nu skal vi så høre, hvad gjorde verdens politikere så ved det her yep. bevis?
1: Hvordan håndterede vi den her katastrofe?
0: Ja, det er jo en katastrofe. Ja, det må man sige. For, for som vi snakkede om før, UV-stråling er virkelig stemt for rigtig mange ting ja, altså, ikke, altså
1: ikke kun hudkræft Men også plantevækst øh, ja, ja, I forhold til, til, til fotosyntese Og
0: opvarmningen så, opvarmning,
1: så det vil hæmme en hel del øh, øh, Vækst af hvede og ris I og altså, hele verdens madproduktion mm-hmm. Vil gå totalt at lave ja. Hvis det her stiger altså, det, det er jo totalt verdenskatastrofe hvis okay. det
0: Så det, øh, vi står i 1985 Og for en kæmpe katastrofe Hvad gør vi? Husk at du finder en til en gang på Facebook og Instagram. Her deler vi vores
1: podcast-eventyr, og du kan være med til at forme vores rejse fremadrettet.
2: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med første time så os her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre den naturvidenskabelige podcast En ting er i gang med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som taler om ozonlaget og den katastrofe, der opstod tilbage i 80'erne, da man opdagede hullet i netop ozonlaget. Og vi skal nu høre lige præcis om den katastrofe og hvordan man løste den. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer En ting er gang. gangen.
1: Okay Tobias, det er året 1985. Ja. Et fryndår. Det var det år, øh, Sten og Stoffer udkom for første gang. Okay hus den uh, tegneserie? Ja, ja, ja Det var året, hvor uh, hvad hedder det? de havde den koldeste vinter i <laughs> Du ved, Det er jo sikkert, sikkert mærke-events, som vi jo aldrig glemmer Det var jo noget, der blev ret vej
0: 1985, alright uh, Coca-Cola
1: kom med deres nye drik, New Coke
0: det. Den jeg aldrig har hørt om Det kan være, det den der uh, normal Coke i dag, jo det, godt er. det kan være, det der, de stopper med at putte amfetamin i deres <laughs> øh, eller, ko- eller kokain, hvad fanden <laughs> de putte eller, det, deres ja, Det kan ja. være det Uh, Route 66 blev frataget
1: uh, hvad hedder det? United States Highway System Så det var uh, Nintendo udkom med deres Nintendo Entertainment System Den havde jeg faktisk som barn Så det vil jeg sige, <laughs> den er faktisk god nok <laughs> um, Der var alle mulige no, my, 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 Michael Jordan is named as the NBA's Rookie of the Year Det skete også i 1985, sikkert
0: yes, Michael år Så nu, 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 nu kan vi, vi Alle sammen enige om, at vi er, hvis vi er der alle sammen Vi, vi, vi fyrer tilbage Præcis. 85 alle sidder og ryger indenfor Har det fedt Man har ikke engang en idé om at øh, Rygning har noget med lungekraft at gøre Alt ja, ja, ja. Det er fedt Drik på arbejde Drik på pausen Sikke en tid Sikke tid Og man står over for det problem
1: <laughs> For nu er de opdaget at det her otondage Er, bedf- er fundet. Og det var jo spået at der var problemer Med de her CFC'er Da de, de her forskere i de, 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 de sidste løbne år og der skal det jo siges, at nogle øh, de folk fra industrien, der var ude, de så jo godt, der var et problem, for det her det er, jo, det er jo en, en milliardindustri, de har cf- produceret af de her CFC-molekyler, fordi de har brugt bruge de sagt. Mm. Og der blev bare åbenbart beskyldning om, at de her forskere, de var medlem af, hvad det, K- KGB, okay. øh, russiske... Hemmelig politi. Åh, oh, det var 1985, ja. Det er den, den, ja. ja, ja, den kolde
0: krig, ja, selvfølgelig. Så altså, hvis du ikke kunne lide nogen, så skulle du bare kalde dem øh, kommunister. Ligesom man, altså ellers var en tidligere, ikke? Altså, Præcis, den, ja. Ja, ja.
1: Men nu var den nye fjende
0: æh,
1: Rusland dengang, den og, øh, <laughs> og øh, det var en helt anden tid, end vi er ja, i ja, dag. Det ja, Det er det, det så Sovjetunionen,
0: jo. Så. Det er rigtigt. Not the same. Og Sovjet og Rusland to vidt forskellige ting.
1: Ja, især hvis du spørger Ukraine. Ja. Nå. Ja. De var medlemmer medlem af yeah, yeah, Ja, det var yeah, lige det sige. Okay, yeah, godt, yeah, godt, godt, yeah. okay. yes. godt. Så hvad gør man? Og der var jo stor debat, fordi at, som, og det går lidt igen med noget af det, vi hører i dag. Politikerne talte om, hvad er de økonomiske øh, hvad hedder det, øh, hvad skal sige, konsekvenser mm. af, at vi stopper og banner produktionen af de her CFC, Og man kunne ikke blive enige i hinanden, og alle lande var sådan lidt, Åh, fordi det bliver jo politik med, at der er nogle lande, der producerer det her rigtig meget, selv til andre lande, så det er dem, det vil gå værst ud for. Right? Og hvad skal vi finde til at erstatte det? Køleskabet er jo ret meget nødvendighed her. Ikke? Ja. Så der var alle de her debatter, og det var sgu svært at se nogen løsning på det. Ikke? Og det minder jo lidt om, hvad vi står i i dag. Ja. Mange politikere i forskellige verden og debatterer, og det er svært at se, om vi faktisk kom videre, bliver der faktisk besluttet nogle ting. Men den gang der var der altså to mennesker, der allierede sig, som virker relativt usandsynligt for allierede. Mm-hmm. Det var Ronald Reagan, Ja. tidligere amerikansk præsident yeah. og Margaret Thatcher. Akkurat han var præsident dengang. Det var han. Yeah. Yes. Og tidligere eh, premierminister Margaret Thatcher yeah. i England. Og de kunne godt enes om, at det her det skulle ordnes. Og en hindsight så er det altså lidt spekuleret for, hvorfor de var så enige omkring det her, for når alle andre var jo i tvivl. Altså man kunne godt sige noget om det er bare fordi de er mega kloge Men sådan det, det er sjældent det er sådan en ting der foregår. <laughs> øhm, Ronald Reagan var jo skulle jo også behandles for hudkræft. Ah. Han, var blevet, han havde hudkræft og blev behandlet for det. Så man kunne måske tænke sig til, og det er, det er nu, at vi skal huske, at vi ikke historikere. Man kunne måske tænke sig til, at ja, når der nu er en global fare for hudkræft, og man har en præsident, som måske har det lidt mere nær på sig, mm. så er de mere tilbøjelige til at se værdien i at gøre en indsats. Ja. Michael Thatcher er jo åbenbart a trained chemist. Okay. Altså, altså trænet eller uddannet kemiker. Yeah. Hvilket jeg overhovedet ikke vidste. Nej. Så uden så også værdien og vigtigheden i den her, i den her sag. Så de slog sig sammen, sammen med et par andre lande, her blandt Kanada, Norge og Sverige. Ikke Danmark. Au, 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 ja, au det er au, ikke au. sjovt, men det må vi jo så lære at leve med. <laughs> og de slog sig sammen og blev ind i om simpelthen <clears throat> banebroen af de her CFC. er ja, så i bliver. deres land, altså Præcis, Frederik, som vi ja, sagde, Canada, og, og og produktion og brug af det øh, voldsomt. Og ret hurtigt, det, det gjorde de det, der hedder The Montreal Act.
0: Ah. Ja.
1: Og den fik de underskrevet i 87, så vidt jeg husker. Lad mig lige dobbelt tjekke det. Yes, 87. Og det viser sig, at efter de havde underskrevet den her Montreal Act, der var der altså, eller Montreal Protocol hed den. der var der altså begyndt at komme en del lande, der også begyndte at skrive under. Og flere lande skrive under, og flere lande skrive under, ah. Og det er den eneste act, så at sige... Det eneste stykke papir, som alle ledere i verden skal
0: under på. Okay, så det er jo ligesom, som efter de har lavet den, hvor det blev flere og flere, flere folk kunne se, det skulle måske. måske en god idé, det her.
1: Og det er den, det er den eneste ligesom, politiske beslutning, som hele verden har skrevet under på.
0: Mm. Det er altså the, the, the
1: United Nations største succes. Ja, der har ikke, der har ikke været noget før eller siden, som alle i verden blev enige om, og faktisk Nej. skrev under på. Ja. Og det gjorde jo, at der faktisk skete noget ret hurtigt. Men hvad, hvad blev de enige om? Jamen, der var, øh, jeg tror, så vidt jeg har forstået, så var det enige om, at jeg tror, de havde 5-7 år til at fjerne produktionen og broen af CFC'er
0: helt. Okay, altså at få udfaset den produktion yes. fuldstændig. Ja. Så, det, så det skulle udfases ret hurtigt. Jeg er lidt i tvivl om, om det var 7 år. Det kan jeg ikke helt huske. Nej, det, er, det er jeg det er det ret også, sikker på. Men det er jo også god mening, at hvis flere, der kommer med, det snemmere nemmere det det at hoppe med på den. Fordi ja. at hvis alle de store produktionslande, begynder, man kan sige, i 85, der var Kina ikke så stor endnu, Nej. og der kunne jeg forestille mig, at USA, Canada, England og sådan noget, de havde måske tre store, de var nok meget store inden for produktion generelt, hvis de alle sammen begynder at stoppe med at bruge det her, jo, det er måske en, en ombæring, at man skal begynde at gøre det her, men det betyder så også, at det er nemmere for de andre at sige, okay, vi kan også godt gøre det, fordi de største producenter, ændrer det nu Og, og så begynder, øh,
1: måske importører også Ja det vil sige siger. Så begynder
0: befolkningen Måske også have lyst til Jeg vil faktisk ikke Være med til at Være en del af det problem Så jeg køber de Lidt dyre produkter Som så er
1: Noget andet skal jo også siges At der kommer utrolig meget Hvad hedder det Opmærksomhed fra befolkningen rent mm. her, Fordi at NASA sendte ud øh, Billeder Og animationer Af det hul, Som de havde fundet oh. øh, til, Og det blev broadcastet Til hele USA Jeg har lyst til at se Hele verden Men det ved jeg ikke om det gjorde i hvert fald i USA, og det gør lige pludselig, at alle folk i verden blev sådan lidt shit, det er det seriøst. Så det har været en kombination af, at der har været utrolig stor opmærksomhed fra den brede befolkning omkring det her var et problem. Og det har så motiveret, eller det har i hvert fald formentlig nok været med til, at Ronald Reagan og Margaret Thatcher sammen med de andre lande, kender Norge, Sverige, og der var også nogle andre, men det var det, jeg lige husker. Ja. De gik sammen med den her eh, Montreal eh, Protocol, som så har medført, at efterfølgende alle lande hele verden under på den her. Okay. Som har udfaset de her CPC'er med inden for en meget, meget kort år- årrække. Det sjoge
0: er, sjovt, det er sjovt, at det her, det minder mig lidt, om nu havde vi i efteråret, der lavede vi et afsnit omkring PFAS. Mm-hmm. Øh, det her per flow øh, alkyl, mm-hmm.
2: øhm,
0: Og det minder mig lidt om det samme, fordi at her har vi så bare problemet, at det ikke bare... Jo, det er jo et, en gruppe af stoffer, ligesom CFC, altså PFAS, det er en gruppe af stoffer, der en rigtig mange. Og problemet er ligesom også, at her at det er en integreret industri, som har brugt så længe, og folk har ikke rigtig fundet nogle alternativer til de her ja. nu, og det kræver ligesom, at alle bliver enige om først, hey, skal vi ikke stoppe med at producere dem, så vi ikke bliver ved med at ødelægge både naturen og vores egen kroppe, og det er ligesom, alle kan godt se nu, det, det er noget lort. Altså, de fleste kan godt se, jeg tror, der er måske ikke den der samme smoking gun, som de havde i 85, men folk kan godt se, at det er et problem, men alle lande, vi, vi har brug for, nogen skriver alle sammen under, nu prøver EU sammen at lave noget ikke, hvor de kan gøre noget, men det hjælper ikke rigtig noget før os, ligesom som, som Kina og nogle af de store produktionslande, de går ind om, vi laver ikke noget med PFAS i længere. Ja, og den tror jeg godt kan blive svær. Nemlig? Fordi som du også siger, det vi talte om, det, det er afset, det igen. Det kan vi godt
1: anbefale at høre, det er om PFAS. Det er meget aktuelt og meget vigtigt, også i mm. dagens verden. Det er jo, at det ofte ender i havet jo. Ja. Yeah. At de her plastik Produkter, som indeholder PFAS ender i havet, og det gør, at når vi ser ud af badere her om sommeren, nu er det jo sommer, ikke? Ja, ja. Så risikerer vi især, når der er stor mængde af havskum, at faktisk optage en del af det her. Ja, ja, jeg Og det det. Og det, og det, der er så problematisk. Men dengang der havde de jo, og det er også, som du egentlig siger, som er ret vigtigt, de havde faktisk fundet ret
0: hurtigt øh, alternativer. Okay, de havde alternativer. De
1: havde nemlig alternativer. Mm. Og, men jeg er så i tvivl om, om de blev fundet hurtigt efter at den her act blev sat i gang. Mm. For det kunne også godt være, altså det er jo ikke, jeg vil jo ikke sige, at, at det var et nemt skift, for det kunne også godt være, at de ikke havde nogle løsninger, og så blev det her skrevet under, og så begyndte industrien at tænke shit, og så fandt de noget hurtigt. Ja. Right?
0: Men der er en readily available substitute, hvad man kan sige,
1: Hvis du smadrer dit køleskab,
0: så vil du forhåbentlig ikke finde nogen CFC'er i. Nej, jeg tror måske, at der er en periode, hvor man kan se på gamle der faktisk vakser CFC-free, sådan kan et kan mærke, passe, der ja. står på ja, 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 køleskaberne. Ja, ja, det, det giver rigtig, rigtig ja. god mening, at man sådan ligesom markerer, ja. vi er med på den altså. Der er en række af forskellige øh, væsker, man
1: har erstattet det med.
0: Jeg okay. ved ikke præcis, hvad det er for nogen. Nej. Det tror jeg varierer en del. Mm. Øhm. Men de har den samme... Altså de, de er ikke gået på kompromis med funktion eller noget. De har fundet noget, som der har samme ja, Det kan man jo sige. Vores skyld skal vi jo fint. Ja, så... <laughs> ja, på den måde så er det Noget godt være, at det er, er pisdyrt Ja, okay, det ved jeg faktisk ikke
1: det, det er formodelig, Det kan også være, at det er flamerud faktisk Altså, det, det ved jeg altså ikke Så det kan være, at der er nogle andre ulemper i den forstand ja. Æ, Det ved jeg faktisk ikke Men under andre sådanheder, så er det altså ikke alle sammen ihjel Og det er, jo, det er jo også meget fedt Det er rimelig
0: fedt, ja men...
1: Og Det det her så betyder, mm-hmm. det er, at man begynder at udfase det her og man kunne stadigvæk se, at det her ozonlag, det og voksede og voksede, voksede, og det øh, pikkede
0: cirka i nullerne. Start altså, af nullerne. Altså hullet i nullerne. Ja. Okay, så det er ja. efter den her akt her. Der er kommet 80, år. Eller hvad? Der er kommet nogle år, inden det ja. er kommet igennem.
1: Fordi der har været en udfordring, men der går også noget tid før vi ser den effekt. Fordi som jeg sagde, at ja. ozonlaget det ganner, danner sig selv langsomt. Ja. Og de her klorstoffer, de er jo ikke fordi, de forsvinder, jo ikke fra atmosfæren. Nej, nej. Men... Det, de kan gøre, det er, at de kan binde sig til andre ioner, som de så ikke slipper fri fra.
0: Ah, ja, så så det, så det ikke godt, er ja, ja, ozon.
1: Ja, præcis. Så det kan godt være, at de her klor, de bouncer rundt, binder til noget ozon, bryder det, flyver af, binder sig til noget nyt. Men på et tidspunkt, så rammer de også ind i noget, som de binder sig til, som de så ikke slipper fri fra. Fri.
0: Okay.
1: Atmosfæren indeholder jo også andet end ild, gør. Mm.
0: Og, øhm, og man kan jo tænke, at, også, at de folk, som der allerede havde et køleskab, eller et eller andet, de, altså, der var allerede ret mange... Maskiner eller ting og sager Som der også skulle udfases. Det var ikke sådan det blev gjort forbudt jo De skulle bare udfases over en periode jo Så det var også noget tid Og de skulle også skrottes Og så kunne det være der kom mere ud og Præcis sådan, ja. og Så det giver god mening Og
1: har du ja. og gøre, Har du set billeder fra folk på 80'erne? Altså, Jesus Christ
0: Det var en anden tid Ponger tiden med det der hår der bare strikker i alle Det har fandme krævet meget hårlagt Ja 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 Det her det. De været, været en god industri Ej. Det har været en god
1: men ja, så det har taget lidt tid, men vi kan så se, at efter startnullerne, så er det altså ikke vokset. Der er okay. det altså blevet konstant, og man kan også se, at det er begyndt at, at, at blive mindre.
0: Altså hullerne er ja. så begyndt at blive mindre ja. nu her? Ja.
1: ja. Det er jo det noget med, at det går sådan, nogle år stiger det lidt, og andre år falder det lidt, og det er fordi hullet egentlig bliver dannet mest omkring foråret. Og det har noget at gøre med, hvordan solen interagerer med de her klorer. Mm. Og der er også nogle andre, det er ikke kun klor, men der er også nogle andre stoffer. Mm. Øhm, og det når vi ikke hele tiden taler om. Men, men det korte og lange er, at det de de vokser og falder lidt hvert år. Men overordnet set kan vi se, at hullet bliver mindre af to.. år. Okay. Så det er jo egentlig godt. Kan det? er en inden, øh, det var faktisk en ret stor succes, at vi nu forhåbentlig har fået bedre styr på det her problem. Der er jo også andre stoffer, som kan lave det her træk, Det er ikke kun de her CFC'er. Mm. Og det er jo sådan noget, vi vil arbejde med løbende, og forhåbentlig få stoppet det. Forudsigelsen er lige nu, at det hul, vi har fået dannet på, på måske 20 år, ja. det lukker først helt, så vi er, hvor vi var før 70'erne. Det lukker mm. først i 2070. 2070? Ja. Wow. Okay, shit, man. Så det vil sige, at på, på sådan 20-30 år, der har vi altså lavet et, hul, et, et problem, som det har taget 100 år løs.
0: Ja. Og det, og det er, og det, og det er og hvor og... vi er stoppet helt nærmest, ikke? Ja.
1: Og der er stadigvæk et betydeligt stort hul mm. øh, Men det er bare lidt mindre end det var for nogle år siden det, ja. Jeg
0: tror det peakede i
1: cirka 2001 ja. Og der var hullet så vidt jeg husker tre gange større end Europa
0: Men ja, okay det er lidt stort Ja det er stort. det stort det, det er jo faktisk ret vildt Fordi alt det her sætter mange ting i perspektiv For det også, forsvarer jo også hvordan ting er bare Ekstremt tidsforskudt Med mange af de her ting vi påstår P PFAS Men også CO2 udledning Alt det som vi udleder nu det er jo ikke det, vi ser på nu. Nu er jeg selvfølgelig ikke ekspert inden for det, men meget det, vi ser, det er jo noget, der er et baggrund at udlændinger, der skete for 10 år siden, eller et eller andet. De havsten, altså, fordi det kommer i cykler meget, meget senere hen, jo det er ikke noget, vi ser nu. Så det der med, at hvis vi bare stoppede i dag, eller at vi udelukkede 0 CO2 i morgen, ikke? Ja, udover bare det, som der kommer fra de mennesker, der trækker vejret, eller dyrene, der trækker vejret, øhm, så vil det stadigvæk blive ved med at være slemmere, og slemmer og slemmer de næste mange år. Og det er det, som jeg tror, der er nok det mest skræmmende for mig, når man sidder og tænker over, at Lige med hvad Hvor godt vi gør det nu Bliver det ved med at blive værre Præcis. Inden det bliver bedre Jamen det
1: er det der Vi burde stoppe lige nu ja. Og selv hvis vi stopper lige nu Så er vi stadigvæk I lort til halsen Men vi stopper ikke engang lige nu Nej Så i morgen Der, der burde vi også stoppe <laughs> endnu mere end vi Det er vi ikke Det er en frustrativ situation Og jeg kan jo kun håbe Som jeg har startede med at sige det Jeg kan kun håbe At det her eksempel Det her skinnende lys For hvordan det kan ske Hvordan ja. vi kan næle den identificere et problem Forskerne i videnskaben ser, at det er er problemet, det er den her mekanisme, det er hvad vi skal gøre for at stoppe det. Og politikerne bliver enige i, laver en, laver, nogle, laver noget, noget lovgivning eller en form ja. for politisk aftale, hele verden skal under, og det bliver
0: løst. Vi har brug for en nutidens Margaret Thatcher og Ron Reagan. Det er kontroversielt at sige Fordi der er jo Det er måske I hvert fald i, 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 i forhold til Det her ene problem
1: ikke? Ja, vi, så, ja Så hvis vi har brug for, for To personer Som kan der, kan der kan føre vejen Ja Eller måske okay. en der flere personer For nu skal vi jo have De to have personer er Kina selvfølgelig Kina og Asien
0: Villa Charlesen Og Tobias Bjerg Det er rigtigt
1: Stem på os stem, <laughs> stem på os I valget 20 Ved ikke 24 <laughs> ja. Jeg ved ikke Hvor der er valget Det er derfor vi ikke er politikere ja. Jeg har ikke styr på den når, når der er valget Så stem på os <laughs>
0: Mm. Jeg, synes, det er, altså, jeg synes, det er sindssygt fascinerende. Det er virkelig, ja. virkelig fascinerende, for det er jo et, et, et klasse eksempel på, hvordan det skal gøres, men også et eksempel på, hvor nemt det var at løse, på en måde nemt i anførselstegn, hvor nemt det var at løse problemet, for det var jo kun én ting, der skulle udskiftes med noget andet. Mm. I forhold til for eksempel klimakrisen eller PFAS, det er mange, mange, mange større produkter, det er meget, meget, meget mere udbredt, og verden er meget mere kompleks i dag, så det er noget nem, sværere at skifte alle de her ting ud, uden at folk skal til at men deres liv. Præcis. Og jeg tror, det er en af de hele, helt store, øh, uden at til at sætte den helt snak, men så er det nok en af de største problemer med at få løst de andre problemer, som vi har i dag. Ja. Men øh, jeg synes egentlig, det var i for, nu, nu tog jeg det ned igen. Nu har vi lige sædet på en god note, hvor vi sagde, vi ved, at der skal gøres, og vi skal have fat i nogen. Er og det vi gør det. Og vi gør det. Ja. Stem på nogen, der kan lide at gøre det. <laughs> ja. Stem på folk, der ved, at det, 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 det er et rigtig godt budskab. Stem på folk, der ved noget.
1: Ja, lad os gøre det. Og så, så tror jeg, at vi skal sige tak til Ida for det gode forslag, <laughs> ja.
0: og held og lykke til eksamen. <laughs> bare gå ind og snakke om alt det her, så fungerer nok vi godt. Ja. Men så til sidst, så vil jeg bare sige, at vi er uh, ja, en callback, hvis man har lyst til at vide lidt mere omkring uh, UV-stråling generelt, og hvorfor det er farligt, gå ned og hør vores uh, episode omkring solkring, og ellers så... Uh, Ja PFAS en genial genialt godt afsnit Hvor vi også snakker om Hvad man kan være bekymret om, omkring PFAS Og hvad det egentlig er Og hvorfor det er farligt egentlig, Både for naturen og for mennesker øhm, Ja og så Ellers hvis igen gør som Ida Hvis I har nogle ting Som I synes vi skal snakke om som mm. er interessant, Så skriv til os Vi læser alle jeres beskeder Det kan godt være at vi nogle gange Ikke er lidt dårlige til at, til at svare på dem men det er fordi vi Er øh... i Australien ja. <laughs> Og så vil jeg sige Ida, hvis du får en dårlig karakter,
1: så er det ikke vores skyld. Ja, det er vigtigt. Det, det er vigtigt vi, at sige. Vi, vi påtager os intet ansvar ja. for, for, for karakter baseret på vores materiale. Ej. <laughs> Godt, og så tror jeg med det, så siger vi tak for det.
2: Ja, lad os gøre det. Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med første time til land på Radio 4, og vi har lige hørt afslutningen på den naturvidenskabelige podcast. En ting gang med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Og øh, ja, vi iler altså bare videre, da vi nu skal til et afsnit fra en helt anden podcast. Det er nemlig podcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter. Og Den Stolte Far, det er en samtale-podcast, hvor Magnus og Niklas taler om det at være far og se tider i selskab med andre gæster, som i aftens afsnit, hvor de taler med Anders Ørberg Hauser, som nok bedst er kendt for TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie om hans syn på far og jeg synes egentlig bare at vi skal ja, kaste os ud i den podcast og høre hvad det går ud på så her kommer den stolte far. Det
3: stolte
4: far. Jamen øh, hjerteligt velkommen Til den øh, stolte far Tusind tak fordi I er tunet ind Æh, Mit navn er Magnus Hvid, Og ved siden af mig sidder øh, min øh, partner En crime, formanden for det hele Niklas Ritter Og det er ikke kun os to i dag For vi har fået en gæst med Og øh, jeg føler at jeg er matchet lidt med ham øh, På Instagram Hvor jeg faldt over ham og så at øh, Han ikke bare er far til en, to, 3 eller 4 børn Men han faktisk har 5 børn Sammen med hans kone Og, øh, og de løver. En del rundt, øh, alle sammen, og det var jeg ret interesseret i at høre om, så øh, velkommen til dig, Anders.
3: Mange tak. Jeg er glad for at få lov at være med, og beder dig over, at I gider at høre på min historie.
5: Ja, det vil vi rigtig gerne. I hvert fald, at vi er vi er det bliver rigtig spændende at høre om, hvordan du kan få dine børn med ud af Det tænker jeg bliver rigtig spændende.
2: Ja.
4: Æh, hvis jeg kan, kan lukke dig til at tale en lille smule tættere på mikrofonen, og det er Det kan her. du tro. Jeg ved godt, man skal lige vende sig til det.
3: Ja, det er sådan lidt noget nyt, når ja. ikke det
4: før.
5: Men hvad, hvordan er det? Er det er I en sampragt familie, ikke? Eller hvordan?
3: Skal vi have den korte eller skal vi have den lange?
5: Nej, så tager vi den lange. <laughs> okay.
3: Ja, men altså, jeg plejer den korte version plejer at sige, at jeg har mellem fire og otte børn. Lidt afhængig af, hvordan man tæller dem. Men øhm, den lange version er, at jeg for mange år siden fandt på at få et barn, da jeg var 20 år gammel. Og øh, vi gik fra hinanden, og øh, så øh, gik der noget tid, og øh, jeg fandt en ny kæreste, som havde to børn. Og øh, vi skulle da have et barn sammen. De to børn er så blevet voksne nu, og dem har jeg selvfølgelig stadig et forhold til. Øh, og øh, vi er så blevet skilt, og efterfølgende har jeg så fundet en ny kone, og så har startet forfra. Hun havde også to børn, og hende har jeg så fået to børn sammen med. Uh,
5: jeg skal lige prøve, måske, der skal lige op på vinde
3: <laughs> Men, men øh, vi har fire hjemmeboende børn øh, i øjeblikket. Okay. Så, ja.
5: ja jeg har også helt svært der. Jamen, øh, du sagde som 20-årig. Du blev faktisk en 20-årig. Ja. Var det, var det planlagt dengang?
3: Ja, det synes vi, det var. Altså, vi blev enige om, at det kunne da være meget sjovt at prøve, men det var måske en lidt for hastet beslutning, tror jeg. Men, øh, og hvordan det? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Vi var jo vi boede jo sammen, og, og vi tænkte, at vi ville gerne blive sammen og have børn, men så hvorfor vente? Så kan vi lige så godt gøre det nu. Men der er måske sådan nogle ting, som vi måske... Øh, Gik glip af, som så mange andre måske kunne, kunne bruge lidt mere tid på, da, da vi var helt unge. Ikke? Øhm.
5: Ja, altså 20, det er også tidligt. Det, det, der har man jo ikke løbet hånden af så endnu, forestiller man så
3: Nej, men vi blev jo så på en eller anden måde ret hurtigt voksne alligevel. Jo. Ja. Øhm, man vokser lidt med opgaven. Og det er jo lidt sjovt at stå der som, som ung far og, og pludselig tænke, øh, hvornår kommer de hænder ham? Fordi øh, altså, når man er så ung, så synes man jo ikke selv, at man er voksen. Man synes jo bare, at man er et stort barn eller... Altså, en ung en, som, som, ikke, som, ikke, som ikke, altså, ikke er rigtig voksen. Det er bare noget, vi leger.
5: Jamen, altså, så, sådan har man det også, selvom man er 8-29 og får et barn, vil jeg sige. Altså, jeg kan godt nogle gange drelle min kone ved at sige, altså, du er sammen med et barn, der har fået et barn. Altså, ja. Jeg føler jo sgu stadig, jeg er 14 år ved i hovedet gang men ikke bare med en masse ansvar.
3: Ja, men det er, også, altså, det er vel mest bare prisen på legetøjet?
5: Ja, det er
4: det jo, sådan set. Ja. Men tror du, at... Øh at man så bliver mere voksen, altså så snart at man får et barn, uanset om man er 20 eller 29?
3: Det gjorde jeg. Altså, det synes jeg helt sikkert, at jeg gjorde. Øhm, jeg tror, at den store forskel er, at man, at man kan være voksen, når det er påkrævet. Men resten af tiden, så er man jo stadigvæk et barn. Men det med at være forælder gør bare, at, at det bliver ligesom, det bliver nødvendigt at være voksen, og så bliver man det også.
5: Ja, jeg var en, ens prioriteringer. Det er jo også, øh, at ja. altså man kommer lige pludselig øh, i vejret i tredje række, fordi barnet er første, og så kommer moren
4: i anden, og så er man selv nummer tre. Ja. Hvor gammel er du i dag?
3: 45.
4: Ja, okay. Det kan man sgu ikke se på dig. Tak skal du have. Og du holder dig godt. Tak. Det må være, at bare, bare løber
5: rigtigt. Bare blive ved. Jamen, var, dengang du fik dit, øh, dit første barn, ja. var du med til fødslen dengang?
3: Ja. Det var Vi var ikke sammen. Vi var faktisk gået fra hinanden lige inden at, øh, han blev født. Og øh, Eller et stykke tid inden, faktisk. Fordi det var måske, som sagt, en lidt, lidt for beslutning, og det var vi måske ikke helt øh, sammentømmer nok til at tage så stor en beslutning. Øh, men den var jo taget, og det var jo ligesom det, der skulle ske. Så, men jeg blev så kontaktet, og blev øh, den dag, hun så skulle føde og komme med ind, og var med til selve fødslen.
5: Kan du huske, hvordan det var?
3: Det var den største oplevelse nogensinde i mit liv.
5: Så altså Udover det, så har du så været med til tre fødsler, det var sige fire i alt, er det sådan? Ja. ja, har du, ja det ved jeg så ikke, du har det, kan du har sprunget fra efter, den første sagt jeg skal ikke være med til flere. Ja. Men har du været med til de andre også? Jeg har
3: været med til sammen ja.
5: Og var det den samme følelse, du havde hver gang?
3: Øhm, nej, det synes jeg ikke. Øhm, det der med første gang, det var sådan noget helt, altså, det var sådan noget helt særligt, fordi at, at det var sådan en, på en eller anden måde, en, en uopnåelig ting, som, som, som jeg ikke vidste, hvordan ville føles. De andre gange vidste jeg det jo. Så det, og til sidst så har det været sådan lidt de sidste to gange, der, da den sidste blev født, der gik der vel ja, et, tre timer efter fødslen tror jeg, så var vi på McDonald's, og så kørte vi hjem. Altså, så det, det hele var sådan lidt noget, altså vi har ikke fået udfyldt barnets bog på den sidste endnu, øh, og noget. Den første der står jo, hvor mange, hvornår de har fået tænder, og hvornår de har begyndt at gå, og alle de her ting. Men der bliver sådan lidt mere rutine i tingene, når det sådan bliver, bliver copy pastet på en eller anden måde.
5: Jamen, det er jo også ligesom om, at nu er jeg jo selv for fem uger siden fået nummer to, og øhm, bare sådan noget som at tage billeder af nummer to. Altså, vi tog sindssygt mange billeder af nummer et. Ja. Og vi kan godt få det lidt dårligt, som vi over, vi faktisk ikke tager lige så mange billeder af nummer to, ikke? fordi om, øh, hvad ved jeg, 20 år, de skal lov til at se de, alle de billeder, vi har taget, så vil den ene kigge og sige, hvorfor er der ikke lige så mange billeder af mig? Og det er bare sådan, det er ikke lige så oh, det er stort. Nu skal jeg passe på, at at det er bare noget andet at få ja. mere end et
3: barn. Jamen, jeg synes måske det er stort på en anden måde. Altså, mm. det, det er dybt, det er stadigvæk lige så dybt som, som det andet, men det er bare ikke så der er ikke den der wow-faktor eller den der, øh, ja. den der med altså, hvor man nærmest bliver for over hvor stort det er. Det gør man jo ikke på samme måde.
5: Men valdige at få nu og da godt du, nummer to barn, fik du som en anden, ja. anden kvinde. Man gik dine tanker igennem det der med at okay, nummer et han skal også have en bror eller en søster.
3: Ikke på det tidspunkt. Nej. Det var det var slet ikke det var slet ikke der vi var. For jeg blev som sagt. Øh, ja, det blev lidt længere. Fordi at jeg, jeg blev weekendfar, men det blev jeg ikke lige med det samme. Fordi at, øh, hun var. Vi, altså, vi, vi havde sådan lidt en kæmpe brud. Og, og, øh, og så øh, da han så blev født, begynder jeg at se ham regelmæssigt en gang om ugen hjem hos hende. Fordi at det var helt nyt, og vi var meget unge og sådan nogle ting. Så det fandt vi på, at det var smart. At jeg kom og besøgte ham en time en gang om ugen. Og lige prøvede at putte ham i badet og, og skifte blæk og sådan noget. Øh, og så efter tre måneder cirka. Øhm, så siger jeg til hende, at jeg kunne godt tænke mig, at den tid blev lidt længere, for jeg synes, det var svært at nå ind, på, at nå ind og få noget, sådan, få noget tilbage fra, fra den her baby på en time. Så jeg kunne godt tænke mig, at det blev to timer. Og så øhm, jeg havde så forinden sagt, at jeg kunne godt tænke mig sådan en fæderskabstest, bare sådan for en sikre skyld, fordi det synes jeg, formalierne så de var i orden. Og øh, Så da jeg foreslog det der for hende, så siger hun, at vi skulle vente til efter den her fæderskabstest, synes hun. Det var jo lange udsigter til, for det var noget, der skete om nogle måneder. Og så blev jeg ved med at bore lidt i det, og siger, at jeg kunne ikke forstå, hvorfor det har noget med det at gøre. Fordi at det er jo bare et formal, at vi skal have den her test. Så det var ikke noget særligt. Og så på en eller anden måde fik jeg presset ud af hende, at det kunne godt være, at det nok ikke var mig, der var far til ham alligevel. Nå, det berørte mig ret meget følelsesmæssigt. Øh, og øh, jeg øh, rejste mig jo så og gik, og øh, så kontaktede jeg jo så... Øh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ind. Hvilken vej jeg egentlig gik, det kan jeg faktisk ikke huske nu. Men vi endte i hvert fald med at skulle i retten. Og øh, inden alt det der proces, det blev kommet op og køret, så var der gået 10 måneder. Fordi hun havde så fundet ud af, at ham, der skulle have været den anden far, var en, der boede i Irland. Så al kommunikationen skulle køre igennem den irske ambassade. Og i de der 10 måneder, der så jeg så ikke min søn, fra han var 3 måneder, og så til han var lidt over et år. Og var begyndt at gå. Øh, og blev så også dømt i retten til at være hans far. Og fik så igen. Og så øh, begyndte jeg at køre regelmæssigt, og så fik jeg ham så hjem til mig, og var, var der. Så jeg har aldrig boet sammen med ham. Du lytter til Radio 4. Du lytter til
2: Talenteper på Radio 4, og øh, jeg bor så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne øh, her på Radio 4. Og øh, ja, vi er jo i gang med at høre samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som i aftens afsnit taler med gæst Anders Ørebær Hauser, som nok bedst er kendt for programmet Min sindssygt sunde familie, der hvor ja, han er ham, der bare løber og løber og løber, og faktisk alle i familien, de løber, så øh, han er med som gæst i aften. Og øh, ja, i time 2, der, altså, ja, der kaster vi os altså bare ud i, i mere Den Stolte Far, det er altså bare fuldt pakket med, 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 med Den Stolte Far i, ja, i, i aften, og også i morgen kan jeg tisse lidt for. Så øh, ja, jeg håber, I er klar på mere i time 2, det er lige efter nyhederne her på Radio 4.